0: Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo 1 do verso 18 ao versículo de número 25 está escrito: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, e neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as coisas invisíveis, desde a criação, a, da criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão escri, criadas, para que elas fiquem, para que eles fiquem inescusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de um homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou. A concupiscências do seu coração, a imundice Para desonrar os seus corpos entre si Pois mudaram a verdade de Deus em mentira E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador Que é bendito eternamente, amém Cinco coisas que atraem a ira de Deus sobre a humanidade Deus eterno, abençoe Senhor querido esta tua palavra, que será ministrada aqui hoje e multiplicada nos lares, pois cada líder estará e estaremos durante toda a semana falando sobre este tema nos lares e na tua casa, abençoa Senhor querido a exposição da tua palavra, de maneira que o teu Espírito Santo tenha liberdade de para usar a mim e aos teus filhos líderes e os participantes que estarão nos lares, participando, discutindo esse tema, refletindo sobre este assunto. Nós te pedimos, nós te suplicamos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus sacrificou Jesus Cristo para aplacar a própria ira, para conter a sua ira. Nessa contenção, Deus se contendo, Ele oportuniza a toda a humanidade a chance, a condição de conhecê-Lo e de abandonar as suas práticas pecaminosas e se voltar para o Criador. O que mais te deixa irritado na vida? Muitas coisas, não é? Mas se tem uma coisa que todo mundo se irrita É quando a pessoa com a qual você está conversando Com a qual você lida A pessoa que você favorece, ajuda, abençoa, faz tudo Ela demonstra com as suas atitudes que não acredita em você Não irrita? E quando alguém com palavras ou sem palavras Diz que você não está falando a verdade Quem não se irrita? todo mundo se irrita e perde a compostura, às vezes até se volta contra aquela pessoa por não acreditar em suas palavras, não acreditar em seu trabalho, não acreditar no que ela fez por amor, por bondade. Então, a pessoa acaba se irando, se revoltando e até mesmo abandonando aquela pessoa. Bem... Como Deus manifesta a sua ira? De que forma Deus manifesta a sua ira? E por que ele manifesta a sua ira sobre a humanidade? Irmãos, a a nossa ira, a ira humana, ela é explosiva. Nós nos iramos, explodimos, brigamos, falamos, esperneamos. A ira de Deus é uma ira racional. Ele prepara toda uma situação Para então manifestar a sua ira Deus não manifesta a sua ira de imediato Nós nos aborrecemos com alguém A gente explode Nem todos, alguns não fazem isso Mas um, um bom número de pessoas Explode, fala o que tem que falar Mas existem pessoas que não Existem pessoas que ouvem em silêncio E só dias depois é que ele vai responder Quando responde e às vezes nem responde com palavras responde com atitudes pois esta pessoa está mais próximo do modelo divino do que aquelas que são explosivas e falam o que pensam diz o que que tem vontade de dizer e depois se arrepende do que disse e do que fez bem Deus sacrificou o seu filho para conter a sua ira retendo-a e assim manifestando através de Jesus Cristo o seu amor e dando à humanidade que estava a mercê na eminência de uma ira terrível a ser derramada dando a esta humanidade a oportunidade de se voltar dos seus maus caminhos para o Deus da gloriosa luz esse aplacar da ira Ele foi manifesto e registrado no capítulo 12 da carta do do Pentateuco, no livro de Êxodo Quando Moisés descreve ali uma revelação de Deus que lhe orienta a sacrificar um cordeiro ou um cabrito E com o sangue daquele cordeiro passar nos, nos umbrais da porta sobre a porta e do lado da porta Como um sinal Para que em Vindo o anjo da morte O destruidor Pudesse ao ver aquela marca Nas portas das casas dos hebreus Não derramar ali Não manifestar ali a ira de Deus O sangue do animal Que foi derramado Trazia uma mensagem Falava do sangue do amor de Deus, que seria vertido no Calvário, em forma humana, porque Deus se fez homem, manifestou o seu amor através de Jesus Cristo, e no Calvário, Jesus Cristo, assim como aquele cordeiro lá no Egito, foi sacrificado, verteu o seu sangue, e sobre aquela cruz, de braços abertos, ele justifica... A humanidade perante o Senhor Redimindo o pecado de toda a humanidade E dando a eles a oportunidade de uma mudança de vida De uma mudança de direção De hábitos, de costumes Para viver um novo relacionamento com Deus Cinco razões Cinco Cinco razões Pelas quais a ira de Deus Se manifesta sobre a vida do homem a primeira dela está registrada no verso 12 E está escrito Porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça A injustiça dos homens é algo que traz à tona a ira de Deus Quando nós praticamos a injustiça Quando nós somos injustos Deus se ira Nós atraímos a ira de Deus sobre a nossa vida Porque toda a justiça de Deus É manifesta através da palavra de Deus Quando nós cometemos uma injustiça Quando nós fazemos o que não deveríamos fazer A ira de Deus se manifesta A palavra do Senhor Deus diz que Nós temos algumas leis dentre elas a lei dos homens a qual nós devemos obedecer desde que essa lei dos homens não fira a lei maior que a lei de Deus se a lei dos homens disser que eu tenho que matar a lei de Deus diz não matarás então eu não vou matar se a lei dos homens diz diz que você deve se curvar diante de um ídolo como aconteceu lá com Daniel na Babilônia eu não vou me curvar por quê? Porque a lei de Deus diz que nós não nos encurvaremos. Não devemos nos encurvar diante da criatura para adorá-la e tampouco para prestar culto a elas. E quando isso acontece e o homem, por amor à palavra de Deus, não obedece aquela lei, que é muito, mais, que é muito inferior à lei de Deus, Deus entra com providência, como entrou na vida de Mesaque, Sadraca e Abednego e na vida de Daniel, livrando eles da morte. Porque pesava a morte sobre eles caso eles não obedecessem ao rei. A ira de Deus é manifesta contra a injustiça. A ira de Deus também é manifesta quando Deus se ira, quando nós o rejeitamos. Quando nós rejeitamos Deus, Deus se ira. Vamos então. Trazer um paralelo para a nossa vida para compreender a injustiça. Você, como acontece ainda, né? nós não sabemos aqui no nosso meio, mas eu já vi isso acontecer. De pessoas, mulheres que preparam comida gostosinha e chega o marido e pega aquela comida, joga para o alto e agride ela, agride as crianças e diante de todo o amor praticado, preparando a casa, arrumando tudo, uma pessoa ingrata, injusta, faz cobranças que não poderia fazer e age com injustiça. Deus, nós nos iramos contra essa injustiça. Quando você faz alguma coisa boa e alguém olhando para o que você fez, olha e rejeita aquilo o que acontece? você fica triste e sob essa tristeza vem a ira nós nos iramos ora, eu tive um trabalho imenso para preparar isso tudo agora falando, chegou que olhou, virou as costas e foi embora eu não acredito que fez isso comigo não posso acreditar fiquei o dia todo a noite toda preparando isso não deu a mínima, imagine Deus diante de tudo que ele preparou para a humanidade diante de todas as co- tantas coisas lindas, um mundo lindo maravilhoso, o homem olha para toda a criação e trata com desprezo e rejeita o amor de Deus manifesto através da criação através da criatura, através de Jesus Cristo no Calvário Deus se ira Quando o homem rejeita a manifestação de Deus na forma humana, na condição de Jesus o Cristo, e faz para si animais, como está escrito lá, aves, répteis, quadrúpedes, imagens de homem, e se curva diante dessas imagens para adorá-las, para render louvores, ações de graças a a esses deuses criados pelos homens, e deixam de adorar ao Deus verdadeiro, rejeitando-o, fazem para si deuses julgando-se sábios diz a palavra do Senhor se fizeram loucos, se tornaram loucos e a ira de Deus se manifesta sobre essas atitudes dessas pessoas que desprezam o grande amor de Deus vira as costas para o amor de Deus e vai adorar deuses que ele fez para si aí se manifesta a ira de Deus terceiro a ira de Deus se manifesta por causa da incredulidade. É difícil nós entendermos os outros quando nós não nos colocamos no lugar deles. Existe uma palavrinha é, pouco conhecida chamada empatia. Né? É quando você se coloca no lugar do outro. Então vamos nos colocar, nos posicionar nesse, em termos de sentimentos como você se sentiria se você chegasse para alguém e dissesse isso acontece né eu eu estarei lá te aguardando às nove horas da manhã e a pessoa vira para você e diz eu duvido mas eu estarei lá, eu duvido que você vai estar lá eu não acredito em você imagine Deus o Senhor Deus revela através da sua palavra muitas coisas boas a nosso respeito Se nós não acreditamos no que Deus nos revela Ele diz que mostra que já fez Mostra que tem poder de fazer E diz que fará E nós não damos ouvido à sua palavra Rejeitamos e nos tornamos incrédulos Perante o que ele faz E certa feita por causa da incredulidade Ele disse aos seus discípulos Olha, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu vou ficar sofrendo com essa incredulidade de vocês? Pois ele tinha mandado eles de dois em dois, setenta discípulos, de dois em dois, trinta e Ele enviou de dois em dois e deu assoprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o poder. Agora vocês vão pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, e onde vocês entrarem, cura os enfermos, libertos os atormentados, ressuscite os mortos, dá visão aos cegos, dá fala aos mudos, dá audição aos surdos, e indo eles... Retornaram daquela missão maravilhados dizendo Olha, os surdos ouvem, cegos veem, mudos falam, os enfermos são curados E até os demônios são expelidos Eles viveram uma experiência de poder Mais tarde quando eles estão no mar da Galileia E o mar é sacudido e o barco é sacudido de um lado para o outro Jesus reclama com ele, por que vocês não tiveram fé? Quando chega um pai com um filho lunático, louco, processo, e eles não expulsa aquele demônio, Jesus então novamente diz, até quando eu vou sofrer? Eu não, já não soprei sobre vocês o poder, vocês não têm o poder, Use esse poder, repreende o vento, repreende o mar, repreende esse espírito imundo, mundo, e ele vai sair porque eu vos dou o poder, eu vos dei, vos dei, vos tem dado e vos dou o poder. Então a incredulidade também é algo que provoca a manifestação da ira de Deus. Mas pastor, é muito difícil crer, pastor, se senhor fala assim, mas se eu só estivesse passando pelo que eu estou passando, irmãos, existem coisas na vida que só o tempo pode responder, só o tempo. Nós plantamos uma sementinha, no dia seguinte você vai lá no germinô, As sementinhas que de um dia para o outro germinam, Há outras que levam anos para germinar. E há outras que levam meses, e meses e anos para começar a produzir alguma coisa. Nós precisamos ter a paciência do semeador. Semeamos a palavra do Senhor que nos diz, semeia esta palavra e conforme esta palavra que eu vos dou, vos sucederá. Se eu semeio a palavra da cura. Eu preciso crer que a palavra da cura vai gerar cura. Se eu semeio a palavra do livramento, eu preciso crer em Deus que essa palavra do livramento vai gerar frutos de livramento. Porque está escrito nenhuma das palavras do Senhor voltará vazia, mas ela prosperará naquilo para que a designei. Amados, crer em Deus e viver essa fé é estar pronto na mente e no coração com as palavras daqueles que a viveram como disse Jó, Jó não imputou como nós pregamos no domingo, não imputou culpa alguma a Deus, apesar de desde o início da revelação no livro, os, os, os que vieram trazer notícia, já foram logo imputando culpa a Deus, olha, veio um, um fogo do céu da parte de Deus, foi Deus, hein? tenho certeza, porque outra, outro não faria o negócio daquele, foi a mão de Deus e já foram delegando foram dando a Deus o título de o criador o motivador o executor de todas aquelas tragédias e até hoje ainda existem crentes que atribuem a Deus todo mal não irmão, diabo não tem poder sobre a minha vida não se eu estou doente é porque Deus quis, se eu estou preso aqui na, na, na cadeia é porque Deus quis, se aconteceu isso assim é porque Deus quis, irmão. Deus quis assim, irmão. Deus não quer maldade para ninguém, Deus é Pai. Ele não quer o mal para ninguém. Então por que, que sucede o mal? Por que sucede o mal? O mal vem sobre todos, às vezes vem de coisas, atitudes que nós não tomamos, de palavras que nós semeamos ou de falta de alguns cuidados que deixamos de ter e aí o mal se manifesta como uma consequência não necessariamente como castigo de Deus Deus é pai mas Deus pode castigar? sim, ele é pai, ele diz qual filho é cujo pai não corrige se está sem correção, já não sois mais filhos sem bastardos pode haver correção de Deus, sim mas Acima de tudo, se nós estivermos vivendo uma relação de justiça Uma relação de aceitação de Deus e da sua palavra e da sua revelação Se nós estivermos vivendo uma relação de, de credulidade, de fé em Deus Então essas coisas ruins serão neutralizadas E ainda que venha, como veio no caso de Jó, nós ao final Nós, como diz a palavra de Deus no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos Ao final, perceberemos que todas as coisas juntas Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados pelo seu decreto Mas pastor, como como eu vou entender isso? Tem coisas que não dá para entender Ou você aceita, ou você questiona Ou você adora, ou você questiona Por que que não dá para entender? Pelo mesmo motivo que se você tentar dar a entender uma criança de um mês, o que você está falando não vai entender, aos quatro, cinco, seis anos ela consegue entender alguma coisa, mas tem outras que ela não vai alcançar, porque o entendimento dela ainda não está amadurecido, para compreender todas as coisas, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, disse para eles, olha, eu bem gostaria de falar-vos abertamente, mas tendo ouvido vocês não ouvem, Tendo olhos vocês não veem. Como vocês vão compreender as coisas celestiais se eu falando das coisas terrenas vocês não entendem? Nós temos que inclinar o nosso ouvido a ouvir... E curvar nosso entendimento diante do Senhor, pedindo a ele a percepção, a compreensão a sabedoria que pediu Salomão para compreender os seus mistérios a abertura dos olhos, quando pediu o profeta acerca de Giazi, Senhor como abriste os olhos de jazi abre também os meus olhos, para que eu veja a tua glória a ira de Deus se manifesta contra a incredulidade Deus fica indignado quando nós não acreditamos nele. Assim como você fica indignado quando alguém diz que não acredita em você. É muito, virou até gíria, hábito, não é verdade, você está mentindo, não é verdade. E virou hábito na boca das pessoas, como se fosse uma coisa bonita, chamar o outro de mentiroso, dizer que o outro não está faltando com a verdade. Esse hábito é indecoroso É feio, é desrespeitoso Com a pessoa que está falando E quando nós praticamos isso Com relação a Deus E às vezes não dizemos com palavras Mas dizemos com nossas atitudes Que não cremos, que não confiamos Deus se ira Contra a incredulidade Deus a outra coisa No verso 21 Que está escrito Que o Senhor Deus se ira Contra a ingratidão, porque, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança de imagem de um homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis eles não deixaram de crer em Deus eles creem em Deus mas eles creem no Deus no Deus boi, no Deus rato no Deus cavalo, no Deus sol no Deus lua quando acontece alguma coisa ah foi o Deus sol que fez quando acontece outra coisa boa ah não foi o Deus lua que fez e passam a adorar a criação e deixam de adorar o criador porque ocorre essa substituição porque julgando-se sábios diz o Senhor, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, que é inacessível, para a glória de aves, répteis e quadrúpedes e homens, fazendo para si imagens, para curvar-se diante delas e dizer, este é meu Deus, Deus se ira contra a ingratidão, essa atitude, de desprezar a glória de Deus, as honrarias que nós deveríamos dar a Deus, toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração e transferimos isso para seres inanimados, criados por mãos humanas, Deus se ira, porque a, a, a honra pertence a Ele, você imagina, você faz uma 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 coisa muito bonita, muito linda, um bolo de de aniversário, de casamento, a pessoa recebe aquele bolo e na hora de agradecer, agradece uma outra pessoa e como se ela tivesse feito e está alguém do lado ali e diz, olha, não foi fulano que fez não, foi ciclano é, tá bom, mas, e continua agradecendo a outra pessoa, quem fez vai ficar lhe observando engraçado, eu que fiz, tive um trabalhão, passei a noite trabalhando para fazer, e nem um muito obrigado, e quem não fez nada está recebendo toda a honra, é assim que Deus se ira contra a ingratidão, nós devemos ser agradecidos, reconhecendo de Deus e para com Deus toda a a, as benesses que nós recebemos neste mundo as coisas boas, tudo que existe provém de Deus e não da criatura é o Criador que fez todas as coisas a Ele devemos reputar toda a honra direcionar toda a glória e todo o louvor evitando assim de atrair a, graça, a glória a, a ira de Deus com, com a manifestação de uma atitude de ingratidão para com Deus, não precisa muita coisa, mas se você olhar para o céu e dizer obrigado Senhor, só isso, obrigado, por fim, Deus se ira quando nós nos afastamos de Deus, os versos 22 e 23 diz Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível A imagem, a semelhança da imagem de um homem corruptível E de aves e de quadrúpedes e de répteis Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração A imundice para desonrar os seus corpos entre si Pois mudaram a verdade de Deus em mentira E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente, amém, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro, e como eles, não se importaram em ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm Deus entregou sim você quer fazer isso é contigo mesmo e Deus deixa Deus se ira quando um homem se afasta dele muda a sua glória muda sua adoração pratica injustiça rejeita o senhor não acredita na sua palavra é ingrato com tudo que ele fez Deus se revolta e fica irado e essa ira ela não é manifesta de imediato a ira de Deus é contida em uma linguagem humana Deus fala em Apocalipse, dos cálices da ira do Cordeiro, dos cálices da ira de Deus, Deus vai retendo a sua ira, contendo a sua ira, dando à humanidade a oportunidade de se converterem dos seus maus caminhos, o brado do calvário continua ecoando até o dia de hoje Vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre, sobre vós o, o meu jugo que é suave O meu fardo que é leve E fazei então caminhos direitos para, para vossas vidas Para que aquele que manqueja, não manqueje mais Para aquele que não enxergue, passe a ver Para aquele que não fala, passe a falar Para aquele que não ouve, passe a ouvir para aquele que não tem entendimento passe a ter entendimento dos seus mistérios e a oportunidade ainda está nesse tempo que nós chamamos de o tempo da graça de Deus, ou seja o tempo dos favores imerecidos, merecidos favores não merecemos mas tudo que está escrito na palavra do Senhor os homens vem comprovando mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles estão vez a outra na mídia nos relatos científicos eles estão comprovando o que a palavra de deus diz há milhares de anos revela eles estão comprovando isso a ciência nunca foi e não é inimiga de deus ela foi utilizada por muito tempo para negar a existência de deus mas ao final como a própria ciência só se baseia em fatos que sejam comprovados, a ciência acaba demonstrando que Deus existe e que Ele é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 19 que os céus e a terra falam, manifestam a sua glória e a ciência vai revirar os homens buscando conhecimento, vai revirar a terra e encontram a terra falando para Ele. Olha Deus, olha Deus, olha Deus E o homem crê ou não É uma opção do homem Deus não os obriga a nada nós temos a liberdade de acreditar Temos a liberdade de aceitar Temos a liberdade de dar honras e louvores ao Deus que tudo pode Ao verdadeiro Deus E nessas cinco atitudes simples Que não é difícil Não é difícil ser justo Não é difícil é, 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 rejeitar o pecado e aceitar a Deus Como é que eu aceito a Deus? Eu digo Senhor eu te quero Mas como eu não sei como te achar vem a mim e ele diz e eu serei achado de vós e então me buscareis e eu serei achado de vós como é que eu vou achar Deus se preocupe em achar Deus, não basta você curvar a sua cabeça dobrar os seus joelhos no seu quarto e clamar, o Deus que tudo ouve, o Deus que tudo vê ele se manifesta a nós de muitas maneiras e de maneiras que nós nem imaginamos como às vezes se manifesta no sorriso de uma criança, às vezes se manifesta na vida de um homem caído à beira da estrada, à beira do caminho, você estende a mão, socorre o necessitado, mas Deus se manifestar no necessitado, num bêbado, se manifestar no, num drogado, sim. Como pode Deus se manifestar ali? Ele mesmo disse com todas as letras, eu tive fome você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive nu, necessitado, você não me deu assistência, tive enfermo, não fosse me visitar, estive preso, não fosse me assistir, ele só fala de coisa ruim, quando nós deixamos de assistir, a qualquer um desses que estão passando por uma aflição, por uma angústia, por uma tristeza, que acaba levando eles a essas práticas ruins, quando nós manifestamos o amor de Deus, um gesto de amor divino, esta pessoa vê diante de si uma janela, ou uma porta que se abre, uma esperança para mudar de vida, mas todos vocês não aceitarem, pelo menos a porta foi aberta, cabe a eles aceitarem passar pela porta ou não, disse Jesus, eu sou a porta todo aquele que passar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento para a sua alma, portanto amados, devemos esta palavra aos lares, às famílias para que nós evitemos essas práticas que atraem a ira de Deus sobre a humanidade, sobre a família sobre a individualidade de cada um nós atraímos o mal sobre as nossas vidas se nós queremos atrair o bem pratique a justiça pratique a aceitação de Deus da sua revelação, da sua palavra pratique a fé Senhor está difícil para mim acreditar tanta coisa ruim que já aconteceu na minha vida que eu já não acredito em mais nada Senhor, me ajuda a crer renova a minha fé renova a minha esperança eu preciso voltar a ter fé voltar a acreditar Deus que é bom e que ouve a sua oração ele vai te abençoar e vai encher o coração de cada um de nós de fé, de aceitação vai nos ensinar a adorá-lo vai nos ensinar a glorificá-lo a exaltá-lo e a ser achado por ele e a achá-lo na nossa caminhada então clamareis e sereis ouvido buscareis e sereis encontrado Batereis e se vos á Pedireis e ser-vos-á dado Diz o Senhor dos Exércitos Amém Oremos ao Senhor Santíssimo Eterno Soberano e Glorioso Deus Nos ajude A nos apartar dessas práticas Da injustiça Da rejeição Da incredulidade Da ingratidão E do afastamento e até mudança da tua glória Senhor ensina-nos a viver a glorificação genuína ao teu nome A gratidão contínua e permanente no coração e na mente Ajuda-nos a viver Senhor querido a fé A fé de Jó, a fé dos teus homens profetas Esses heróis que viveram a fé extraordinária Ensina-nos a Deus a ser justo Justo e a praticar a justiça Que tudo isso seja para a glória do teu nome abençoe os lares que estarão é, sendo ministrado esta palavra, abençoe as vidas que estarão ouvindo esta palavra em, seus, em seu carro, em seu sono, celular, cobre-os com tua virtude, ó Deus, manifesta o teu poder sobre toda a humanidade, sobre todo o nosso Brasil, sobre os pastores, sobre as famílias, sobre a família Novo Tempo, que haja, Senhor querido, entrosamento, harmonia, paz, alegria, gozo, compreensão, e manifestação contínua do amor, da gentileza, do afeto, do carinho no lar, que os casais sejam apaixonados, que os filhos sejam obedientes, que os pais sejam dedicados aos seus filhos, que os filhos sejam dedicados à tua obra, é o que nós te pedimos, nós te rogamos, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém.